0: Benjamin Netanyahu, rechts, stark, erfolgreich, heißt es in seinen Wahlwerbevideos und die ziehen zumindest teilweise. Eine Wiederwahl des korruptionsgeschüttelten Präsidenten ist möglich, was für viele Europäer weniger nachvollziehbar scheint. Ist so für viele Israelis anscheinend eine richtige Entscheidung? Netanyahu, der Beschützer Israels, der die Interessen des Staates mit Härte nach außen vertritt, der dafür gesorgt hat, dass Donald Trump die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt und die Golanhöhen als Teil Israels anerkannt hat? Was wird die Wähler morgen bewegen? Ihre Stimme Netanyahu zu geben oder eben dem Herausforderer Benny Gantz, ein Ex-Militärgeneral, der laut Umfragen ebenfalls Chancen auf den Sieg hat. Über die beiden Präsidentschaftskandidaten, den Wahlkampf, aber vor allem auch das israelische Volk spreche ich mit dem renommierten israelischen Historiker Professor Dr. Gideon Greif. Er ist uns jetzt aus Israel zugeschaltet. Hallo Herr Greif.
1: Hallo, guten Tag, guten Abend.
0: Mit der letzten Versprechung, die Annexion des Westjordanlands, hat Netanyahu von der Likud-Partei ja vor allem die rechte Wählerbasis nochmal angesprochen. Ist das jetzt entweder Verzweiflung um die letzte Chance auf den Sieg sozusagen oder Selbstbewusstsein und Höhenflug, weil seine Siedlungspolitik soweit ohne Konsequenzen funktioniert?
1: Schwer zu sagen. Netanyahu möchte natürlich die Wahlen gewinnen. Er hat auch sehr gute Chancen. Und wie es, äh, es immer üblich ist, äh, probiert man auch in der letzten Sekunde etwas Neues zu erfinden, um mehr attraktiv zu sein. Aber ich denke, Netanyahu sollte sich keine Sorgen machen. Seine Chancen sind wirklich gut. Wie es jetzt, jetzt aussieht, Montagnachmittag, einige Stunden bevor die Wahlen beginnen, hat Benjamin Netanyahu, würde ich sagen, 90 Prozent Chancen Nochmal Ministerpräsident zu werden.
0: So, Ihre Prognose, und das ist insoweit verwunderlich, ja. da es einige Korruptionsvorwürfe ja gab. Der Generalstaatsanwalt hat bereits angekündigt, ihn wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue anzuklagen. Inwiefern schadet das überhaupt ja. seiner Person oder wurde es gar nicht weiter wahrgenommen?
1: das wenig. Das hat sehr wenig Einfluss. Erstens ist Benjamin Netanyahu noch unschuldig. Sein Prozess hat noch nicht begonnen. Es wird noch gute zwei Jahre dauern, bis er überhaupt ob überhaupt vor Gericht steht. Also äh, äh, es ist noch nicht aktuell. Ähm, zweitens, die Likud-Wähler äh, sind sehr traditionell und nichts kann ihre Meinung ändern. Also ich sehe keinen Grund äh, für Sorgen. Wenn Benjamin Netanyahu kann wirklich ruhig bleiben. Und auch wenn die, äh, die Gegner über, äh, über Korruption sprechen, denke ich, dass es nicht viel Einfluss äh, mit sich bringt. Mhm.
0: Ähm, Vielleicht wir hatten
1: schon bereits einen Ministerpräsident, der im Gefängnis saß, Eud Olmert, <lacht> äh, vor einigen Jahren. Aber das sind ganz andere Geschichten. Eud Olmert hat äh, Umschläge mit, 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 äh, mit Bargeld genommen. Benjamin Netanyahu hat nichts in seine Tasche hineingesteckt. Es ist so eine indirekte Korruption, ob mhm. überhaupt. Aber wir wissen nicht.
0: Vielleicht können Sie uns trotzdem, Sein Prozess
1: hat noch nicht begonnen.
0: Vielleicht können Sie uns trotzdem in der heutigen Geschichte ein wenig mitnehmen, in der Geschichte um Netanyahu, denn Sie sind Historiker, ähm, kennen, ja. studiert also und persönlich die Beweggründe vielleicht auch des israelischen Volkes mit der ganzen Geschichte. Wie kann man Europäern mit einem hiesigen, durchaus fragwürdigen Bild von Netanyahus Präsidentschaft erklären, dass er so viele Unterstützer hat und die Wiederwahl eben möglich und nach Ihren Prognosen auch sehr wahrscheinlich ist? Die Sache
1: ist, ist sehr einfach. Für uns Israelis ist die Sicherheit das Wichtigste. Nur vor zwei Wochen saß ich hier, wo ich gerade jetzt bin, in meiner Wohnung, bei Tel Aviv, und zwei Raketen fielen über meinen Kopf. Können Sie sich vorstellen, eine Rakete fällt in Frankfurt am Main, in, in Mitte der Stadt, oder in Berlin, oder in Stuttgart, oder in München? Undenkbar und wir wurden bombardiert nur vor zwei Wochen und 2014 Gaza Krieg 15 Mal musste ich nach unten gehen um mich zu schützen wir, wir wir sind unter Lebensgefahr das das kann man wirklich nicht erklären wir spielen keine Spiele das ist wir haben nicht die Grenze zwischen Belgien und und Niederlande mhm. wir wir sind unter sehr Ernste existenzielle äh, Gefahr. So muss man das verstehen, so muss man das erklären. Und Netanyahu sichert uns die, die, die Zukunft, die Sicherheit. Die Sicherheit der Israelis ist wirklich wichtig, wichtiger als, als die Wirtschaft, wichtiger als alles andere. Und er ist Mr. Security. Und ich denke, kein anderer Politiker Israels hat so eine Erfahrung wie er. Mhm. 13 Jahre Ministerpräsident, vorher Minister, Finanzminister, Vizeministerpräsident. Benny ganz hat das nicht. Er war nicht einen Tag im Parlament, war nicht ein einziges Tag. Ein Minister, das kann man nicht bei Aldi kaufen. Hm. Erfahrung kann man nicht bei Aldi und nicht bei Diddl kaufen.
0: Das ist immer ja die Kritik, eben die wenig politische Erfahrung. Er ist
1: ein guter Mensch, er ist ein anständiger Mensch, Herr Gantz, aber er hat keine Erfahrung überhaupt. Wie kann so ein Mann auf einmal Ministerpräsident werden. Mhm. Das ist doch lächerlich.
0: Mhm. Und Sie haben gerade angesprochen, was Gut, das essenzielle. Äh,
1: nur nur zusammenzufassen: ja? Netanyahu ist nicht perfekt. Stimmt. Aber wer wer ist perfekt? Aber als Politiker ist er wirklich brillant. Mhm. Kein anderer Politiker Israels spricht so ein Englisch. Kein anderer Politiker hat solche gute Freunde wie Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel, Macron. Er kennt die Politiker, die sind seine besten Freunde. Kein anderer Politiker hat solche Beziehungen. Und das ist wichtig für ein kleines Land wie Israel.
0: Genau, deswegen hat er das möchten auch nicht alleine. Sein.
1: Wir, wir brauchen Freunde.
0: Ähm, trotzdem meine Frage, ich denke auf jeden Fall, ich kann keine Seite des Konflikts nachvollziehen. Ich sitze hier ganz woanders. Wir wollen eben in Ihre Seite ein Stück reinschauen heute. Sie hatten gerade angesprochen, es geht um die Existenz im Endeffekt. Heißt absolut, das dementsprechend absolut. auch... Ähm, Wissen Sie,
1: wie winzig Israel ist?
0: <lacht> ich habe eine Wissen Vorstellung, geografische. Ja. Ähm,
1: die, sechs Tage, äh, die sechs Tage Kriegesgrenzen, die Breite ist fünf... Nee, ein Tank kann vom Mittelmeer bis zu Kharsaba bis zur Grenze in fünf Minuten den Weg machen. Darf ich, so schmal war Israel. Darf ich also ein winziges, ähm, kleines
0: Land. Darf ich dementsprechend eben eine Frage stellen? Gibt es in diesem Wahlkampf überhaupt politische Themen, die neben der Siedlungspolitik eine Rolle spielen für die Bevölkerung und die Sicherheit des Staates im Endeffekt?
1: Bestimmt. Jeder denkt über seine Tasche, über sein Wohlhaben, über, über, über die, die, die Autos. Man kann kaum schon fahren. Alles ist so voll. Ähm, aber ich denke, hauptsächlich ist die, 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 die Sicherheit der, der Bevölkerung das Wichtigste. Denn wir hatten bis heute von 48 bis heutzutage 14 Kriege. eins vier. Mhm. Was für ein Volk hatte bis heute innerhalb von 70 Jahren 14 Kriege, nur die Israelis. Wir sind ständig unter existenzieller Gefahr und kämpfen für unser Leben.
0: Das ist, das, nicht, normal. Das das würde ist auch, absolut nicht normal. Das würde auch die These erklären, wenn wir über Gen Benny Ganz sprechen, dass hier die Unterschiede gar nicht so deutlich sind. Es geht ja auch nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung oder die Idee eines palästinensischen Staates. Wo unterscheiden sich die beiden Kandidaten ich überhaupt? Sie
1: wirklich, und die Zuhörer überraschen. Herr Ganz und Herr Netanyahu haben eigentlich dieselbe, dieselbe Politik, mhm. mehr oder weniger. Und die heißt, Israel muss in Sicherheit leben. Wir brauchen gute Grenzen, die man verteidigen kann. Wissen Sie, wie unser voriger Außenminister Aba Iban die 667 Grenzen genannt hat? The borders of Auschwitz, die Grenzen von Auschwitz. Und Sie verstehen die Bedeutung.
0: Ich verstehe also die diese, Bedeutung. Also
1: diese Grenzen bringen uns direkt nochmal zum Vernichtungslager. Und das wollen wir nicht. Einmal Auschwitz war genug. Das, war heißt,
0: das heißt, die Menschen, die Netanyahu oder ganz wählen, ähneln sich in ihren Überzeugungen dementsprechend auch? Zweifellos. Gibt es eine Opposition, die sicherlich nicht annähernd äh, Regierungsunterstützung bekommen würde, aber die hier einen Schritt weiter geht? Und wenn ja, wie ist die Vertreten im Volk und auch Parlament?
1: Ja, natürlich gibt es Opposition. Nehmen wir die meretz die ganz linke Partei. Etwas wie eure Linke oder die Grünen. Die, die haben eine ganz andere Politik, aber wie viel Prozent bekommen die? Wenig. Mhm. Die haben fünf Glieder im Parlament, auch das nicht. Mhm. wir sehen, sehen wir morgen, wie viele Mitglieder die, die bekommen. Mhm. Was bedeutet das? Die Mehrheit der Israelis möchte nach rechts und nicht nach links. Äh, nur, nur um das klar zu machen, wie sagen wir, wie die CDU und nicht die SPD.
0: Kurz vor der Parlamentswahl deutet sich in Israel ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Über den Wahlkampf und die Situation in Israel habe ich mit dem israelischen Historiker Prof. Dr. Gideon Greif gesprochen. Herr Greif, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und die Zeit. Ich bedanke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.